0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 6, die zwölf Taten des Herakles, Teil 1. Zeus zu Herkules Nicht aus meinem Nektar hast du dir Gottheit getrunken. Deine Götterkraft war es, die dir den Nektar errang. Friedrich Schiller Fangen wir dort an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, die Schuld und Söhne des Herakles, jene berühmten zwölf Aufgaben, die ursprünglich doch nur zehn waren. Diese musste er erfüllen, um vor den Augen der Menschen und Götter rehabilitiert zu sein. Genau genommen war die wahnsinnig machende Hera die eigentliche Drahtzieherin hinter dem Mord an Herakles Familie, dennoch war er es, der die Verantwortung dafür zu tragen hatte. Was zu tun war, wurde ihm bereits vom Orakel von Delphi mitgeteilt, doch war es wieder Hera gewesen, die sich der Stimme der Priesterin bemächtigt hatte. Zum Glück beherrschten die Zwillinge Athena und Apollo alle von Heras Tricks und dann noch mehr. Auch sie fuhren in die Priesterin ein und verkündeten, dass Herakles von seinem Vater Zeus mit Unsterblichkeit belohnt werden würde, sobald er die Aufgabe erfolgreich bestanden hatte. Also zog Herakles aus nach Thürens, um vor den König zu treten. Dieser war Eurystheus und war mit Herakles über die Linie des Perseus verwandt. Doch da hörten die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Eurystheus konnte sich keiner der Eigenschaften rühmen, die Herakles zum Helden machten. Nun, eingesetzt als entscheidender Knotenpunkt in Herakles' Bewährungsarbeit, fand sich endlich ein tatkräftiger Kanal für Hass und Neid, welche sich in Eurystheus' Herzen breitgemacht hatten. Zwölf Jahre sollte Herakles bei ihm also dienen. Zehn Aufgaben würde er erfüllen müssen. Gut, er würde dem Stiernacken Aufgaben stellen, welche so lächerlich schwierig sein würden, dass er nicht eine einzige erfolgreich bestehen würde. Ein zufriedenes Lächeln umspielte Eurystheus feine Lippen bei diesem Gedanken. Als Zusatzbedingung forderte er von Herakles, alle Aufgaben alleine zu bewältigen. Ebenso durfte er keine Belohnung für seine Taten annehmen. Herakles schluckte seinen Zorn herunter und erhob sich von seinem Kniefall. Wozu gegen das unvermeidliche Ankämpfen? Als erste Aufgabe verlangte er den Tod des berüchtigten nemäischen Löwens. Die sagenhafte Unverwundbarkeit des Tieres verschwieg er dem Helden jedoch. Herakles spürte das Biest auf. Nachdem er Pfeil nach Pfeil von dem goldenen Fell abprallen sah, dämmerte dem Muskelprotz, dass an dem Löwen irgendetwas Besonderes sein musste. Nichts schien seine Haut durchdringen zu können. Doch vielleicht musste es das auch gar nicht. In den Stamm eines mächtigen alten Eichenbaumes meißelte Herakles die Form einer Keule. Er war vielleicht nicht der Pygmalion der Familie, aber dafür reichten seine bildhauerischen Fähigkeiten auch noch aus. Stolz betrachtete er sein Werk, und lachend bretterte er es über den Schädel des Löwen. Bis jetzt war an diesem der Kelch der Niederlage immer vorbeigegangen. Nun, eine Halslänge flacher, versuchte er gekränkt und desorientiert die Flucht zu ergreifen. Doch Herakles war schneller. Es dauerte nur wenige Minuten im Würgegriff, und das Licht in den Augen des Löwen erlosch. Wie sich herausstellte, benötigt selbst ein gigantisches Ungetüm mit undurchdringlichem Fell, Luft zum Atmen. Herakles schleppte den Leichnam zurück zum Hof, wo ihn vor die Füße des Eurystheus warf. »Weiter«, sagte er, und blickte stur am König vorbei. Eurystheus schluckte. »Nicht wie geplant, nicht wie erwartet.« »Nicht wie?« »Weiter.« Für die zweite Aufgabe würde Herakles die lernäische Hydra bezwingen müssen. Das stille Lächeln fand seinen Weg zurück in Eurystheus' Gesicht. Zuversicht durchfloss ihn erneut. Die vielköpfige Wasserschlange Hydra, eines der abscheulichen Kinder von Echidna und Typhon, suchte den See heim. Als ob sie als Bedrohung nicht ausreichen würde, versteckte sich in den Tiefen ebenso ein riesiger Krebs. Herakles dachte lange nach, welche Strategie wohl die klügste sein würde, um mit dieser doppelten Bedrohung umzugehen, und entschloss sich nach reiflicher Überlegung wieder zu roher Gewalt. Den Krebs zerschmetterte er mit seiner ihm immer mehr ans Herz wachsenden Eichenkeule. Die Hydra stellte jedoch eine Irritation für Herakles' Brachialmethoden dar. Jedes Mal, wenn er schaffte, einen ihrer Köpfe abzutrennen, wuchsen zwei weitere an dessen Stelle nach. Unfair. Da Herakles es hier mit zwei Monstern gleichzeitig zu tun hatte, entschied er, dass es nur gerecht wäre, ebenfalls einen Teamkameraden ins Spiel zu bringen, und er ignorierte das Gebot, keine Hilfe anzunehmen. Sein Neffe Iolaos war gerade der Richtige. Ein intelligenter Bursche, der würde schon einen Weg finden, welchen Herakles dann mit roher Gewalt entlangschreiten konnte. Herakles täuschte sich nicht. Iolaos Plan war einfach, aber präzise. Mit einem schwelenden Baumstamm sollte Herakles die offene Halswunde der Hydra sofort kauterisieren, nachdem er ihren Kopf abgeschlagen hatte. Dies würde eine erneute Regeneration verhindern. Nun war es nur noch ein Umsetzen der Theorie in Praxis. Alles lief ganz wunderbar. Herakles wieder ganz in seinem Element verschwamm in einem Wirbelwind aus Schwertieben und fliegenden Hälsen. Der letzte Kopf ließ sich jedoch nicht abtrennen, egal wie hart er auf ihn einschlug. Herakles erinnerte sich an seine geliebte Keule und wie fantastisch sie den unverwundbaren, nemäischen Löwen bezwungen hatte. Herakles schlug zu. Nachdem die Keule auf einem weiteren Monster unvergesslichen Eindruck hinterlassen hatte, begrub Herakles ihre unsterblichen Überreste unter einem massiven Stein, der selbst dem Träger des Himmels, dem Titan Atlas, ein respektvolles Schnalzen abgerungen hätte. Man sagt, dass die Atemdämpfer aus den Tiefen des lernäischen Sumpfes noch heute die Gegend verpesten. Ein Liedchen summend räumte Herakles glücklich seine Waffen zusammen. Chiron hat ihm beigebracht, das Schlachtfeld immer ordentlich zu hinterlassen. Während er dies tat, fiel sein Blick auf das zähflüssige schwarze Blut, das aus einem der abgetrennten Hälse der Hydra quoll und im Begriff war, auf einen auf dem Boden liegenden Pfeil zu tropfen. Faszination erfüllte seinen Kopf, und Leere, Langsam kroch die übelriechende Masse auf die Spitze des Pfeils zu. Die leeren Herakles Kopf begann sich zu verschieben, zu spannen. Dann, ganz plötzlich, ein Gedanke. Was wäre, wenn ich meine Pfeile mit dem Blut der Hydra vergiften könnte? Wäre das nicht gut für mich? Herakles tat, wie der neue Gedanke suggerierte, und war zufrieden, wenn auch ein wenig verunsichert. Kreatives Denken versetzte ihn in Unbehagen. Es war so schwer zu kontrollieren, im Wesen ganz anders als rohe Gewalt. Allerdings verhalf es ihm auch zu mehr Gewalt, weshalb er es von Zeit zu Zeit in sich walten ließ. Zurück am Hof seines Cousins trug dieser ihm direkt die nächste Aufgabe auf. Eurystheus spürte, dass Herakles nicht in seinem emotionalen Gleichgewicht war und versuchte diesen Umstand mit einem Taktwechsel noch zu verstärken. Als nächste Aufgabe würde Herakles die goldbehörnte kerinitische Hirschkuh zum Hof bringen müssen. Ein sanftes Wesen, aber schwer zu fangen und Liebling der Artemis, welche diesen um jeden Preis verteidigen würde. Die Göttin der Jagd, des Waldes, des Mondes und Halbschwester von Herakles war mit einem deutlich weniger sanften Wesen gesegnet und würde sich als formidable Gegnerin erweisen. Nahezu ein volles Jahr jagte Herakles das flinke Wild mit den bronzenen Hufen, bis er es endlich zu fassen bekam. Gerade als es sich an einem kleinen Waldteich einige schnelle, kühle Schlucke Wasser gönnte, packte Herakles zu und ließ nicht mehr los. Herakles beherrschte sich und versuchte, seine übermenschliche Kraft zu kontrollieren. Um keinen Preis wollte er das zarte Wesen beschädigen. Schließlich gab das Wild nach und sank in Herakles' Armen in sich zusammen. Keine zwei Augenblicke später stand Artemis mit funkelnden Blick vor ihm. Herakles erklärte die Situation und betonte, dass Hera die Verantwortliche war. Als die wütende Göttin das hörte, entspannten sich ihre Gesichtszüge. Hera? In dem Fall dürfe Herakles fortfahren, unter der Bedingung, die Hirschko wieder zurückzubringen natürlich. Die Beziehung zwischen der Göttermutter und Zeus' Kindern von anderen Frauen war nicht ohne Spannungen. Gelinde gesagt, und Artemis dachte nicht daran, Hera das Leben leichter zu machen. Herakles zog also mit der Hirschkuh über den mächtigen Schultern von Dannen. Zurück am Hof zeigte sich der König überrascht. Eine Aufgabe, die nicht mit bloßer Gewalt zu lösen gewesen war. Und Herakles hatte bestanden? Aristos zog in Betracht seine Meinung über Herakles noch einmal zu überdenken. Doch bevor sich sein Gemüt mit freundlicheren Gedanken füllen konnte, flüsterte Hera ihm zu, wie erbärmlich er im Vergleich zu Herakles sei, dass Herakles der eigentliche König Thürens sei und Eurystheus nichts als ein Hochstapler. Schlagartig machte sich wieder Hass in seinem Herzen breit und er verlangte, dass Herakles die Hirschkuh heranführen möge. Just in dem Augenblick zwickte Herakles dem heiligen Wild in das edle Hinterteil und die Hirschkuh sprang davon. Natürlich war keiner am Hof in der Lage, sie wieder einzufangen, doch Herakles hatte seine Aufgabe erfüllt. Hitzköpfig verkündete Eurystheus Herakles seine dritte Aufgabe. Den Eber, der die Gegend um den Berg Erymanthos verwüstete, sollte er einfangen. Herakles zog davon, in Gedanken immer wieder seine vergifteten Pfeile streifend. Die Möglichkeiten Während des kurzen Weges zu seinem Ziel in Arkadien begegnete er einem alten Freund, dem Zentauren Pholus. Beide schlossen sich erfreut in die Arme, zu lange hatten sie sich nicht mehr gesehen und sie begossen das Wiedersehen mit Weinen und feierten es mit angenehmen Gesprächen. Als Pholus von Herakles Mission erfuhr, lachte er. Dem Eber beizukommen würde im Winter doch viel leichter sein, wenn der Schnee kniehoch stand und das Biest seinen Bauch durch die Schneemassen schieben musste. Der Freund solle als Gast bei ihm warten, bis Persephone in die Unterwelt gestiegen war und die dunkle Jahreszeit begann. Da sich Herakles so langsam an die Vorteile des taktischen Denkens gewöhnte, stimmte er zu. Die Freunde stießen die Weinbecher zusammen, es war entschieden. Eines Nachts mischte sich Göttermutter Hera unter die Gesellschaft der Zentaurin und flüsterte ihnen böse Gedanken zu. Herakles ein Spion, ein Feind im eigenen Lager, nur darauf aus, ihre Weinvorräte zu stehlen. Geschlossen griffen sie an. In dem wilden Gemenge versuchte sich Herakles nach besten Möglichkeiten zu wehren und verschoss einen Giftpfeil nach dem anderen. Schließlich lagen die meisten der Zentauren tot da, sogar der gute Pholus und Chiron waren getroffen. Herakles' Temperament war erneut mit ihm durchgebrannt und im Chaos der Schlacht hatte er den Überblick verloren. Mit finsterer Miene zog er von dann. Schneeflocken wirbelten durch die Luft und fielen auf den von Wein und Blut durchnässten Boden. Es war Zeit, sich dem Eber zu stellen. Der Kampf an sich war unspektakulär. Pholos hatte Recht behalten, durch die weißen Massen behindert, ließ sich das Tier leicht in eine Felsspalte treiben, wo es Herakles schließlich fassen konnte, und schulterte. Zurück in Tieren präsentierte er den Eber seinem Cousin. Dieser fühlte sich sichtbar unwohl in seiner Haut. Als Herakles mit dem mittlerweile angeleihenden Eber einen Schritt auf den Thron zuging, verlor Eurymantos die Beherrschung und sprang in einen großen, steinernen Krug. Nur noch die Augen lugten über den Rand, und er verkündete, hinfort, weg mit dem Vieh! Grinsend zog Herakles mit seinem Begleiter von dann. Hinter sich vernahm er Rufe. Putz die Stelle von König Augias, und zwar gründlich, wage es nicht, vor mich zu treten, bis jeder Dactylos vor Sauberkeit glänzt. Du hast einen Tag. König Augias Stallung in Elis waren gigantisch. Sein Herde zählte über zwölftausend Hufe. Doch Herakles, immer vertrauter mit der Macht seines Gehirns, entfernte sich vom »dummer Muskelprotz«-Stereotyp und ging das Problem analytisch an. Wenn alle normalen Mittel vergeblich wären, muss der außerordentliche Maßnahme ergreifen. Womit reinigt man? Mit Wasser. Wo findet man Wasser? Im Ozeanus. Wo noch? Natürlich, in Flüssen. In nächster Umgebung flossen der Peneus und Alphenus. Herakles' Augen weiteten sich im Lichte des gefassten Plans. Nun war wieder die Muskelkraft an der Reihe. Kurzerhand packte Herakles erst das eine Flussbett, dann das andere und schwang sie beide auf ihre neue Bahn wie gigantische Schiffstau. Umgeleitet direkt durch die Stallung spülten die Fluten den Dreck der letzten 30 Jahre in wenigen Minuten hinfort. König Augias zeigte sich beeindruckt. Herakles, nahezu manisch, verhandelte, dass es angesichts des Wunders, das er vollbracht hatte, nur gerecht sei, wenn er zum Lohn ein Zehntel der Viehherde bekommen würde. Die Bedingung des Eurymantos, keinen Lohn annehmen zu dürfen, war in die hinterste Kammer seines Verstandes verdrängt, zu vereinnahmt war in diesem Moment von sich selbst. Zähneknirschend lenkte Augias ein. Der fanatische Blick des Herakles war ihm nicht ganz geheuer. Zufrieden zog Herakles zurück zum Hof nach Thüren. Auf seinem Weg durch Elis jubelte ihm die Bevölkerung zu. Der vom Wasser angespülte Mist der Stallungen hatte das gesamte Land gedüngt und fruchtbar gemacht. Nachdem er zurück am Hofe von der erfolgreichen Tat berichtete, blickte Eurymantos ihm lange in die Augen. Unergründliches Schweigen breitete sich im Thronsaal aus. Nach einer gefühlten Ewigkeit verkündete der König, dass es gut sei. Herakles nächstes Ziel würde der See Stymphalia sein. Dort hatten sich monströse Vogeltiere ausgebreitet. Sie waren ein weiteres Mitglied im Gefolge der Waldgöttin Artemis. Ihre Anwesenheit hatte die gesamte Region um die stymphalischen Sümpfe unbewohnbar gestaltet. Zeit, sie zu beseitigen. Die Geografie des Gebiets stellte die größte Herausforderung dar. Denn jeder Schritt, der Herakles näher zu seinem Gegner brachte, ließ ihn tiefer im Schlamm versinken. Nur mit Mühe konnte er den Brechreiz unterdrücken. Athena bemerkte die Not und eilte ihm zu Hilfe. Sie überreichte ihm eine ornamentierte bronzene Rassel, angefertigt in der Schmiede des Hephaistos persönlich. Herakles schüttelte das kunstvolle Instrument und zu seinem Erstaunen sprangen die gefiederten Ungeheuer von ihren erhobenen Aussichtspunkten auf und lieferten nun ein leichtes Ziel für seine vergifteten Pfeile. Einen nach dem anderen ließ Herakles von der Sehne schnellen und im gleichen Tempo vielen schwarze Schatten aus dem grauen Himmel herab zu Boden. Wie es mit Herakles' Aufgaben weitergeht, erfahrt ihr am zweiten Teil dieser Folge. Das war der Mythocast, Folge 6, die zwölf Taten des Herakles, Teil 1. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.vergleichende-mythologie.de Bis zum nächsten Mal.